A pesar de las malas noticias, no podemos evitar amar a México. Este es un programa sobre las razones. Bienvenidos a Motivos para Amar a México. Con nosotros, Jalim Hernández y Orly Morgenstern, periodistas de construcción por el TEC de Monterrey. ¡Sintonízanos! Bienvenidos a otro episodio de Motivos para Amar a México. Otra vez está aquí Hal, Jalim Hernández, al micrófono. Estoy acompañado de Orly, otra vez mi compañera. ¿Cómo estás, Orly? ¿Cómo te trata el día de hoy la vida? Hola, Hal. Muy bien. Pues aquí entre clases, entre cosas, pero muy bien, pasándola bien y feliz de estar en este nuevo capítulo del podcast. Eh, ¿Cómo ves que hoy traigo una invitada especial? Se llama Valeria Arendar. En breve la vamos a introducir. y Nos va a platicar un poco sobre un tema muy, muy interesante. Pero primero dime cómo estás, cómo estás tú. Excelente, Orly. Muchas gracias, Sano. Creo que tú también. Entonces eso ya es bastante ganancia en estos tiempos de pandemia espantosos. Y el tema de la semana creo que es un tema que ha sido tocado muchísimo. Se cumplen 110 años de la, de la, del inicio del movimiento revolucionario mexicano. Y es un tema sin duda que aporta los motivos para amar a México. Y es por ello que hoy traemos a una invitada muy especial que nos va a hablar sobre un tema bastante particular. No queríamos hacer este episodio pues tedioso, platicando lo mismo que todos ya saben, sino de algo nuevo, de algo que se ha investigado, se ha estudiado y por eso traemos hoy a Valeria. Por favor, Orly, haznos los honores. Claro que sí. Valeria es fotógrafa egresada de la Escuela Activa de Fotografía, licenciada en Comunicación Social por la UAM y egresada del Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen, eh, entre 2019 y 2020. Vale, ¿cómo estás? Hola, Orly, hola, Hal. Pues antes que nada, muchas gracias por, por la invitación a, a su programa, eh, por, por la bienvenida, por todo eso y, y pues, pues nada. Muy bien, te queremos preguntar un poco acerca de tu proyecto Dignidad Rebelde en el que entiendo que eh, abordas el tema del primer encuentro internacional político, artístico de, y deportivo de las mujeres que luchan. ¿Estoy bien lo correcto? Sí, eh, bueno, más o menos. Eh, como que lo que yo trato de hacer en ese proyecto es, digamos, un contraste entre eh, la candidatura de Marichuy, que fue... Eh, digamos, la, la seleccionada, por así decirlo, por el ZLN y el Consejo Indígena de Gobierno para eh, intentar estar en las elecciones presidenciales del 2018 y, bueno, en contraste se hace el encuentro de mujeres que luchan y, bueno, de eso trata el, el, el proyecto, ¿no? En realidad eh, es una cosa mucho más, más allá de la fotografía, es toda una investigación que yo hago en mi tesis de licenciatura junto con una colega que se llama Sofía eh, Isabel Benedicto, entonces como que es todo un trabajo de, de un año, básicamente. Ándale, ok. Y platícame, porque, bueno, según tu opinión, no visibilizamos hechos históricos de revoluciones como, como este, que tú buscas plasmar. Pues eh, creo que cuando hablamos de movimientos de mujeres eh, que empiezan de abajo y a la izquierda, como el ZLN, eh, es importante, digamos, mencionar que lo que ellos buscan es que las grandes transformaciones sociales no, no comiencen desde arriba, ni con acontecimientos épicos, sino más bien con pequeños pasos y pequeños movimientos eh, 
en su forma, que aparecen de forma irrelevante para los políticos o para la, digamos, la, los medios hegemónicos, por así decirlo. Entonces, eh, lo que a ellos les importa más bien son los cambios eh, que no surgen desde el poder, sino desde la organización popular cuyo poder reside en nosotras mismas, ¿no? Entonces, eh, los movimientos de abajo y a la izquierda lo que representan más bien es una de las principales avenidas para que el poder de los de arriba nunca sea mayor que el poder de los de abajo. Entonces, o sea, lo que les quiero decir es que no, no es lo que les interesa eh, que se visibilice a, a nivel mundial, digamos, que salga en Televisa o que salgan ese tipo de cosas. Porque claro que se visibilizan, ¿no? O sea, el ZLN lo que tiene bastante chido es, son las redes de apoyo. Entonces, digamos, tú vas a Dinamarca y, y hay un lugar que está eh, destinado al ZLN. Entonces, digamos, esas redes están súper, súper latentes. Y, y claro, o sea, no nos vamos a enterar del encuentro por, por los medios hegemónicos, porque no es lo que les interesa, ¿no? O sea, no, no sé si te contesté tu pregunta. Sí, sí, sí. Muy bien, la contestaste. Gracias. Oye, Valeria, yo te quería preguntar también algo, pero antes uh, un poco de contexto para los que nos están escuchando, si no saben de lo que está hablando Valeria, que es el ZLN, bueno, es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es un movimiento político que bueno, desde 1994 hasta hoy, con algunas declaraciones como el de la Selva Lacandona y algunos otros eh, movimientos que se inspiran en el zapatismo, el marxismo y el socialismo, han estado presentes en la política mexicana y lo, a donde va mi pregunta es, ¿crees que es un ejemplo de la continuidad de los valores revolucionarios de 1910, tu proyecto, o bueno, lo que tú plasmas en él? Ah, pues es que el tema de la revolución mexicana como tal, creo que eh, es, es, es complejo. Eh, no sé si es un ejemplo de la continuidad, porque, digamos, si, si entendemos la revolución... Eh, a través del zapatismo, pues en realidad es algo inconcluso, ¿no? O sea, no, no está concluida en ese sentido la revolución, pero si, si lo... Y además, bueno, qué valores revolucionarios, ¿no? O sea, creo que la revolución mexicana tuvo muchísimos frentes, entonces eh, habría que analizar más bien a qué, a qué valores les vamos a dar importancia. Eh, sin embargo, por ejemplo, si, si ves la revolución desde el lado institucional, pues claro que está concluida, ¿no? O sea, también si la ves como un proceso histórico, también está concluida. O sea, yo creo que todo depende eh, de dónde veas la revolución y desde qué ejes lo analices, ¿no? O sea, también qué, qué, qué valores del ZLN los vas a ver ahí, ¿no? Eh, creo que es una pregunta un poco amplia. Y tendrías que, bueno, tendríamos que fijarnos en los ejes de la pregunta, ¿no? Si es en el eje histórico, si es en el eje sociocultural, si es en el eje político. Eh, creo que es un poco mucho más complejo de lo que parece. Sí, sin duda. Pero igual no sé si contesté tu pregunta. <risa> sí, tú platícanos. Pero hablando justamente del zapatismo, ya que lo, lo traen a, a la mesa, eh, Vale, ¿nos podrías explicar un poquito más sobre qué es para que nuestros radioescuchas tengan un, un mejor contexto cultural? Y, y bueno, si quieres agregar un poco sobre tu experiencia, como qué, ¿qué viviste? Qué, ¿Qué observaste? Y pues sí, un poco de eso. ¿Qué reflejo encuentras en tu obra? Bueno, el, el zapatismo es un movimiento, bueno, específico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es un movimiento que eh, está muchísimo antes del 94, de hecho justo 
El día de ayer cumplieron creo que 37 años, si no me equivoco, ¿no? Es un movimiento que se empieza a gestar en los años 80 en la selva lacandona. Tenía otro nombre que ahorita no, no, me, no me acuerdo cómo se llamaban antes de Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eh, sin embargo, emergen eh, a la luz, por así decirlo, en el 94, ¿no? Cuando México... Eh, bueno... Salinas firma el Tratado de Libre Comercio en el 93, pero el 1 de enero del 94 entra en rigor el Tratado de Libre Comercio y ahí es cuando todos y todas conocemos el... Bueno, eh, nosotros no habíamos nacido, pero quiero decir, eh, <risa> se conoce el movimiento, ¿no? O sea, se, se conoce que además no es un movimiento político, sino más bien era un movimiento armado. Es muy importante eso porque es en el... Creo que en el 2001, si no mal recuerdo, cuando se convierten en un movimiento político y dejan las armas de un lado. Entonces ahí empiezan a salir estos discursos preciosos del subcomandante Marcos o Igaliano de, eh, digamos, de usar la palabra como fuerza, por así decirlo. Y dejan las armas de un lado y ahí es cuando se transforma el ZLN hacia un movimiento político, etcétera, etcétera. Pero durante casi toda su vida, bueno, no, no casi toda su vida, no, la mitad de su vida fue un movimiento armado, ¿no? Eh, ¿Qué experiencia tengo yo con el zapatismo? Eh, bueno, pues yo vengo de una familia bastante política, entonces el ZLN siempre estuvo presente en, en casa, siempre, de hecho, cuando fue la marcha por el color de la tierra, que no sé si ustedes se acuerden porque no sé cuántos años nos llevamos, que fue en el 2001, eh, que vino todo el ejército zapatista recorriendo todo el país, que fue increíble. Eh, yo fui, ¿no? Yo estaba ahí con mi mamá, este, pues tenía una tía que trabajaba en NBC, <ríe> no sé si esto se pueda no decir, pero bueno, pudimos conocer al subcomandante, entonces fue como, era todo un sex symbol, ¿no? Entonces como que era como, wow, estoy aquí con el subcomandante Marcos, qué sé yo, y después en el 2002, 2003, no sé si no mal recuerdo, fui con mi mamá a... a a, a, a Chiapas, ¿no? A, a buscar al sub, ¿no? Que era como el viaje que todo el mundo hacía, ¿no? Entonces, como que siempre estuvo como muy presente el ZLN, el subcomandante Marcos, las lecturas, ¿no? De hecho, uno de mis libros favoritos es un libro que escribió el sub, donde vienen como todos, el viejo Antonio, no sé si lo conocen, bueno, se llama como Cuentos al viejo Antonio o algo así, ahorita no me acuerdo porque soy muy nerviosa, pero son como todos... <risa> Eh, los escritos que hace el sub eh, respecto así como la historia de los unos y los otros, la historia de las palabras, la historia de las estrellas, la historia, entonces, es bellísimo, es, es, de verdad, si pueden leerlo, es súper bonito. Eh, pero otra vez, ya, creo que ya me desvié, pero... No, perfecto, a... queríamos una recomendación, esta es la recomendación del... Esta es la recomendación de la semana. Oye, Vale, yo te quiero preguntar algo que creo que es un tema muy reciente y que se están tomando acciones eh, en cuanto a, a la discriminación por género y todo esto. ¿Por qué primer encuentro internacional de mujeres que luchan del ejército zapatista? ¿Por qué escogiste esto? ¿Cuál fue el parteaguas en ti en el cual dijiste voy a hacer mi tesis de esto porque es relevante? Eh, bueno, pues como les decía al principio, yo... Eh, cuando escogí mi tema de tesis, eh, no estaba para nada ni en el horizonte el encuentro, sino que lo que estaba latente en ese momento cuando yo escojo el tema era Marichuy, ¿no? Era como de que vamos a, a poner a una candidata indígena, no sé qué, además es mujer, además ni siquiera es del ZLN, es una mujer náhuatl que es parte del SIC, etc., etc., 
y a mí eso me voló el cerebro y me, me emocionaba bastante la idea de seguirla por toda la campaña, cosa que hice eh, en el proyecto que no sé si lo vieron, pero en el proyecto ahí no están esas fotos. Vale, claro que lo vimos. <risa> bueno, después les cuento por qué no están esas fotos, pero el, la onda es que mi tesis es, un, es, es seguir a Marichuy, ¿no? O sea, como que íbamos Sofía y yo así de, ahora va a estar en Tepoztlán, entonces nos íbamos mm. a Tepoztlán, ¿no? Y la seguíamos por todos lados, pero eh, de repente nos empezamos a dar cuenta que no iba a llegar a los votos, a las firmas que necesitaba por el INE. Mm. Entonces, como que todas las cosas que habíamos hecho se iban a ir a la basura, ¿no? Era como, pues, ¿y qué hacemos si no llega, no? O sea, ¿qué, qué, qué vamos a concluir? ¿Qué está pasando? Y de repente el encuentro fue el 8 de marzo, en marzo, febrero, enero, en diciembre, dijeron así como, hey, vamos a hacer una convocatoria al encuentro de mujeres que luchan. Entonces, como que estaba yo ahí con mi directora de tesis, que se llama Guiomar Rovira, que les recomiendo también muchísimo que lean sus libros. Tiene uno espectacular que se llama Mujeres de Maíz, que básicamente es como el pilar de la tesis. Y nos dijo así como, chicas, creo que tienen que ir a ese encuentro y además tienen que revisar... Eh, el contraste entre las dos formas de hacer política, ¿no? Por un lado, la política institucional de lo que representa poner a Marichuy en el INE y jugar esas reglas institucionales del INE, así de, güey, si no consigues estas firmas, pues no. Eh, si no haces esto, pues no. Eh, y no sé si se acuerdan que en el 2008 las firmas eran ele electrónicas. Entonces, si no lo haces con un celular, pues no funciona, ¿no? O sea, como todas estas reglas institucionales. Y por el otro lado... Eh, llaman a la acción a la, otro, a la otra forma de hacer política que fue el encuentro, ¿no? Entonces, una claramente fracasó, que es la de Marichuy, o sea, no llegó a estar en las boletas, y la otra fue una acción desbordada, ¿no? Fue una acción de, de lo excepcional, de lo único, de lo irrepetible. Entonces, como que la tesis es encontrar, bueno, más que encontrar, analizar esas dos formas de acción que hizo el ZLN. Acuérdense que no es la primera vez que el ZLN eh, actúa o hace cosas en las elecciones. No sé si ustedes se acuerden de que el subcomandante Marcos, en, creo que fue 2005, sí, 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 fue 2005, cuando hizo la otra campaña, ¿no? Que hizo básicamente lo de Marichuy sin entrar a las reglas del juego, pero sí llamando a no votar. No sé si se acuerden. Sí. Que justo cuando él estaba en Acteal, cuando, estaba, eh, cuando fue lo de Acteal, Marcos estaba por ahí. Y cuando pasa lo de Acteal, Marcos se retira, ¿no? O sea, retira todo y se termina la otra campaña. Entonces, eh, esto era muy interesante lo de Marichuy, porque aquí sí estaban jugando las reglas del juego, ¿no? Entonces, era ver cómo lograban hackear esas reglas del juego, que no funcionó, pero sí funcionó en la otra forma de hacer política. Eh, no sé si ya me explayé, pero... No, sí, sí, eso. sí. Ok, dime algo mal, ¿estoy mal o el proyecto se expuso en Utópicas? Sí, sí, sí. La, bueno, no fue la primera salida. Eh, esa fue como la salida más eh, fifi, si lo quieren ver así. El, el proyecto originalmente se mandó a Guatemala este, en encuentro... Ay, era un encuentro, no sé qué, de la memoria, ahorita no me acuerdo, que se hizo en Atitlán, eh, a unas como tres horas de, de antigua de Guatemala. Y fue precioso porque como que tomaron una casa... Y yo mandé los archivos y los imprimieron en súper baja calidad, pero estaban ahí todos los, los testimonios de las zapatistas que entrevistamos. Eh, ahí iba a decir un nombre que no era, Sofía y yo. Entonces, como que era como toda, eh, 
toda una exposición de súper bajo costo, súper bonita, donde pues ellos se quedaron ahí con todos mis archivos y, y bueno, también es importante mencionar que esos archivos no son completamente míos, ni siquiera la tesis, porque eh, cuando yo acabo la tesis y me recibo y yo qué sé, como que el ZLN abre una convocatoria y dice como, hey, eh, para todos que hayan escrito sobre esto de Marichu y no sé qué, bla, bla, eh, pásennos sus, sus, eh, sus análisis, sus obras. Entonces, Sofía y yo les mandamos la tesis, ¿no? Así como, bueno, esto creo que es más bien de ustedes, ¿no? No es, no es de nosotros, entonces ahí también venía el proyecto, entonces es como, pues no una coautoría, evidentemente, pero sí no es como 100% mi proyecto. No sé si me, si me di a entender. Claro. Después ese proyecto se fue a Canadá, y estuvo en el Festival Feminista de Canadá, y hasta el final estuvo en Utópicas, me parece, o antes fue en Utópicas y después en Canadá, no me acuerdo, algo así sucedió. Ok, ok, y dime, Vale, hablando de esto de las dos maneras de ser política, eh, según tus experiencias y tu postura, ¿crees que México es tierra revolucionaria? Mm, a ver, ¿cómo...? cómo? Es que es, 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 es difícil de, de explicar el, el encuentro en ese sentido. Voy a ver si, si lo puedo como resumir. Pero eh, creo que una de las enseñanzas que, que nos dejó eh, la inauguración, sobre todo de la inauguración que fue a cargo de las compas eh, zapatistas, del encuentro de mujeres que luchan, es... Eh, Ok, voy a tratar de dar una introducción y ahorita te contesto tu pregunta, porque si no se va a ver bien random, pero... Bueno, lo que nos enseñaron ahí ellas es que hay que saber diferenciar eh, entre las comunidades zapatistas y los discursos de sus altos eh, mandos en temas nacionales específicamente y no poner a los mismos en la misma bolsa. Eh, por ejemplo, si considero que es revolucionario, eh, la, bueno, si México es tierra revolucionaria, yo creo que sí, y creo que el ZLN es un ejemplo de ello, ¿no? Eh, más bien las comunidades zapatistas, eh, por eso te decía lo de, lo de arriba, lo de hace ratito. Este, digamos, uno de los principales beneficios que, que da el, el zapatismo es que fomentan escenarios capaces de generar cambios entre las comunidades con el objetivo de transformar sus condiciones de vida. ¿Qué es lo que quiero decir y por qué eso considero que es súper revolucionario? Porque el ZLN, a diferencia de otras, eh, digamos, sociedades o de otros como movimientos, abre una oportunidad súper bonita entre las comunidades, por ejemplo, la de leer y escribir, o sea, la de aprender a leer y escribir, la de saber sobre, digamos, de que se comparten saberes y de saber sobre historia, sobre política, de poder hacer esto que estamos haciendo nosotros ahorita que es virtual, de encontrarnos entre pares, bueno, eso también sucede ahí, donde se pueden compartir inquietudes culturales, hacen obras de teatro, inventan canciones, digamos, creo que eso es algo súper revolucionario que sucede aquí en México. Y algo también muy importante eh, en ese sentido de lo revolucionario que tiene el ZLN es la noción del nosotros comunitarios, porque a partir de esa noción se, es como se mueve básicamente el ZLN, ¿no? O sea, a partir de ese del nosotros es como nosotros podemos entender, eh, digamos, los derechos de las mujeres, ¿no? Y los derechos colectivos porque van juntos y a la par con los derechos del varón, cosa que no sucede en, digamos, en, aquí en la Ciudad de México, yo qué sé. 
eh, lo que les quiero decir es que existe una unión de derechos colectivos y derechos individuales que forman uno solo el colectivo. Entonces, por ejemplo, si ustedes leen Mujeres de Maíz, de Guillomar, eh, ahí hay puros como testimonios, ¿no? Entonces, como que dice una, no me acuerdo quién lo dice ahorita exactamente, pero decía así como, no, pues no es que las mujeres estemos en la cocina, ¿no? O sea, un día yo puedo hacer los frijoles y al otro día Sebastián puede hacer los frijoles, ¿no? O sea, como que todos hacemos las mismas tareas, ¿no? Y eso claro. es súper bonito. Eh, también algo muy importante de, de esto es que al, al entender el nosotros como algo que, que es igual, eh, de ahí es de donde se entiende que la lucha de las mujeres zapatistas no está inscrita en segundo plano, sino que es un eje integral en la lucha revolucionaria. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan que eh, existe en el STLN desde antes del 94 eh, la Ley Revolucionaria de Mujeres, eh, que fue promulgada eh, creo que en el 93, si no mal recuerdo, pero sí fue antes del levantamiento armada y, armado y quien guía esta Ley Revolucionaria de Mujeres es justamente la comandante Ramona y la mayor Ana María. Eh, ahora, es muy importante en ese sentido... Eh, como no meter feminismo y zapatismo en la misma bolsa. Porque eh, si nosotros analizamos eh, la, la Ley Revolucionaria de Mujeres, en realidad no es una propuesta feminista, en realidad es una propuesta eh, política. Es una propuesta que ellas hacen, pero no estrictamente feminista. Entonces, eh, creo que es importante también ahí diferenciar esas dos cosas, y otra cosa muy importante del ZLN que les decía, bueno, de esto de, la, de si México es tierra revolucionaria, y no sé qué, como para dar otros ejemplos que hace el ZLN, en esta marcha que les decía, en la marcha por el color de la tierra en el 2001, eh, algo importantísimo de esa marcha fue la delegación formada por puras mujeres del ZLN, ¿no? O sea, eso fue impresionante. Ahí pueden buscar, por ejemplo, los... Eh, deben estar en internet, los discursos que dan las mujeres en, en la Cámara de, de Diputados, es impresionante, ahí da uno Ramona, bueno, la comandante Ramona, o sea, es hermoso sí, sí. ese discurso. Sin duda lo vamos a revisar, Hal, y se lo tenemos que dejar de tarea a nuestros radioescuchas, pero ya. Y sí, vale, claro. Carlos, wow. también hay algo que les quería decir, que el encuentro de mujeres que luchan del 2018 y posteriormente creo que se hizo otro en el 2019, eh, no es el primero que hacen, eh, yo siento que mucha gente piensa, o sea, sobre todo gente que, que, que no está como tan familiarizada con el ZLN, piensa que fue el primero, eh, porque lleva el primer encuentro, bla, 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 bla. Sí. pero no, en el 2007 se hizo uno súper precioso, que me parece que fue en Oventic, en el caracol de Oventic, si no mal recuerdo, que se llamaba... Eh, Encuentro de mujeres zapatistas con las mujeres del mundo, algo así, no me acuerdo. Pero fue básicamente lo mismo, entonces, digamos, ¿por qué el, el primer encuentro fue tan importante? Bueno, porque por primera vez se desbordó, ¿no? O sea, este que les decía, el, el encuentro de mujeres eh, zapatistas con las mujeres del mundo, no fue tanta gente, o sea, pero también... Hay que topar que en el 2007 el Facebook y todas esas cosas no estaban como están hoy en día, ¿no? Sí, o sea, claro, un factor importante. Es un factor súper importante. Y, y dime, eh, eh, bueno, pues nada más como que recalcar, ¿no? Que de esto, todo esto que nos platicas, vale, 
tenemos todo que aprender, ¿no? O sea, si nosotros nos hacemos llamar revolucionarios, estamos bastante lejos de, de entender realmente lo que significa ser revolucionario. Y, y bueno, Hal, creo que tiene una última pregunta. Sí, eh, vale, ya para ir cerrando, en suma de todo lo que has puesto sobre la mesa, de todo lo que has, de todo el conocimiento que nos has proporcionado y también la información que investigaste a lo largo de tu tesis junto con tu colega, ¿cuál sería el motivo para amar a México verdaderamente si hablamos sobre revolución mexicana? Pues... Creo que un, un motivo para amar a México y un motivo por el cual pues Sofía y yo, bueno, a lo mejor no voy a hablar por Sofía porque no, no, no estoy segura, pero en mi caso eh, creo que fue justo ese, ¿no? O sea, eh, ver a estas mujeres que, que luchan constantemente por su identidad, por un mundo mejor, contra la injusticia de todos los colores y tamaños, por esas mujeres que... que Hablo de las zapatistas, ¿no? Claro. Eh, que, que usan su fuerza, ¿no? Eh, como para cambiar la historia del sometimiento y la subordinación y que nos enseñan en los encuentros, en, en, en los encuentros de mujeres, por ejemplo, que esa fuerza eh, que hoy tenemos es producto de lo colectivo, ¿no? De lo creativo, de todo aquello que se vincula con la dignidad que forman las esperanzas que a la larga nos permiten reconocernos, digamos, las unas con las otras. Eh, por ejemplo, tienen una, 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 una parte del statement de, de, del proyecto, es eh, si, si nos encontramos eh, entre mujeres y sabemos la condición que hay entre nosotras, creo que estamos más preparadas para luchar en esta fiesta que llamamos vida, ¿no? aunque a veces no haya música ni baile, pero si estamos juntas no tenemos miedo y creo que eso es uno de los motivos pues, para amar a México o para, para conocer del ZLN o cosas así. Wow, pues vale, nos acabas de dar un montón de información, un montón de cosas que tenemos que investigar y sin duda algo sobre lo que nos tenemos que informar. Ahora, espero no haber dicho pura bobada porque de verdad estas cosas me ponen muy nerviosa. No, no, no. No, no. vale al contrario. Muchas gracias por venir, fue de verdad muy valiosa tu aportación y ya tienen tarea nuestros escuchas, ¿no, Orly? Sí, el libro, y informarse y investigar y preguntarle a Vale más cosas porque nos encantaría quedarnos mil horas, pero tristemente es momento de terminar el nuevo episodio de Motivos para Amar a México versión podcast, pero sonó sin antes Vayan a ver su página, Orly ¿Sí? su página, sí, sí, sí. sí. ¿Dónde Vale, ¿dónde te encontramos? Híjole, pues mi página valeriaarendar.com Ok, perfecto. Síganla en sus redes sociales, ¿también es así? Sí, sí. Bueno, no es cierto, mis redes es valearendar. No soy muy original, entonces. <risa> la, la simpleza, la simpleza. Pero bueno, pues de nuevo te agradecemos mucho, Vale. Jal, de nuevo gracias por este episodio y gracias a ustedes, Red Escuchas, que... Bueno, están aquí para oír un poco más de por qué amamos a México, ¿no? Eh, y bueno, creo que con esto terminamos y gracias. No, Hasta gracias. la próxima. Gracias, Hal. Gracias, Orly. Gracias, banda. 